0: shot con un'apparizione di seize everything you ever wanted one moment to capture it just let it slip yo
1: un applauso a Davide Cambirasi benvenuto a io so di non sapere podcast grazie Benvenuto Davide. Allora, a parte che sono contentissima di averti qui.
2: Dopo un po' di mesi di di tentativi.
1: (ride) E per per chi ci ci sta ascoltando, siamo in una location differente dal solito. Vero Davide? Abbastanza. Siamo in un posto molto figo. Eh...
2: Ristorante Loster a Valtrighe. Ci hanno concesso la veranda per registrare posticino carino la carne è buonissima qui se avete l'occasione provatelo ne vale la pena
1: esatto e ci accompagna dell'ottimo Bollinger cos'è come no,
2: allora <ride> è, sì, bo- Bollinger
1: Bollinger, Bollinger scusate chiedo scusa per eh, i sommelier che ci sono scu- <ride> due bollicine che c'è
2: podcast poco... enogastronomico oggi. esatto
1: che eh, apriremo in anteprima perché apriremo la bottiglia in questo momento se vogliamo? stappo? St-
2: stappi stappiamo
1: e, e stappiamo stappiamo questa bottiglia
2: oggi vi faccio ubriacare Laura
1: <ride> e intanto che il nostro carissimo Davide eh, stappa eh, allora Davide
2: Puoi fare anche due foto in diretta così <ride> poi il materiale da, da legare facciamo,
1: Esatto, facciamo due foto in diretta che vedrete prossimamente nelle stories Beh, fa Arri, go- Riesce col botto, fare il bottino
2: Vabbè la tagliamo <ride> dai
1: <ride> Olè, okay. benvenuto Davide Magari si sentono anche le bollicine Aspetta
2: Sto versando wow. un po' energicamente, però
1: Top. non so se il
2: microfono, bisognerebbe riascoltare.
1: Sì, diciamo che eh, questo più che podcast è un ASMR, eh? un ASMR, una cioè? eh, sono quelli che mh, tu registri, si sentono i rumori al, al microfono. Laura,
2: no io sono uno che parla poco, ascolto tanto, quindi tu oggi mi vuoi <ride> fare parlare.
1: Esatto. Io con e un
2: bollinger ti distrago e faccio passare. In diretta allora.
1: ci facciamo il nostro cincinino.
2: No, sai di tappo. Sai di tappo? Eh? No, sto scherzando.
1: Allora Davide, dimmi tutto. partiamo con la domanda del podcast okay. che ormai faccio a tutti praticamente e quindi la faccio anche a te, ovvero se tu sai di non sapere.
2: Sì, sono consapevole di non sapere la maggior parte delle cose. quindi uso spesso Google per informarmi sulle cose che mi interessa sapere ad esempio io non so di non sapere cosa serve quella roba davanti al microfono che è una Eh, stoffettina?
1: praticamente si serve per non sentire gli sputacchietti o comunque per filtrare la voce eh, durante la registrazione quindi teoricamente funziona così poi non so se fa il suo utilizzo eh, però si sì, serve proprio mm, per ehm, filtrare bene la voce in modo pulito senza sentire magari respiri affannosi, gli sputacchietti che si fanno al microfono. Teoricamente, funziona così.
2: Fantastico.
1: Allora, eh, quindi tu sai di non sapere. Sì, sì. Noi, Davide, ci conosciamo da una vita, praticamente. Noi ci conosciamo da quando eravamo adolescenti, praticamente. Allora,
2: io credo che si possa datare intorno al 2008, 7. 7, 7. 2007, credo di sì.
1: Effettivamente sì, ci siamo conosciuti prestissimo, cioè o comunque eh, quando eravamo ancora giovincelli, partiamo proprio da lì, nel senso che partiamo da... no, partiamo dal fatto che io ti conosco proprio perché tu sei appassionatissimo di motori. Io ti ho conosciuto con il tuo Phantom, era un Phantom, era rosso mi pare. Sì, sì. il primo era rosso. (ride) Appassionatissimo di motori.
2: Sì, mi piacciono tanto, le due e le quattro ruote.
1: Esatto, e mi chiedevo un po' come come fosse nata questa passione un po' per... eh... I motori in generale?
2: Allora, eh, non lo so, è una di quelle cose che non so, stare, stare legati al titolo del podcast. Andando a scavare, forse, forse, forse possiamo trovare il, la prima passione per i motori, intorno ai 6 anni vabbè al di là del classico della classica trazione che quasi tutti hanno per le macchinine da piccoli o o robe simili Eh, il primo ricordo che ho di ore e ore passate a utilizzare qualcosa a motore virtualmente è un videogioco che mi sono trovato 6-7 anni sul computer che si chiamava Scream Rally, forse, una roba del genere, e ci passavo le giornate, quindi lì mi ero un po'. Poi è stato un mondo un po' dimenticato, forse, fino a quando poi ho preso il motorino a 14 o 15 anni, una roba del genere. E lì si è un po' riattivata la passione per i motori.
1: A parte che lo, lo, lo dico qua nel podcast, tu, mi pare, un'altra persona, siete stati un po' i primi a farmi ad accompagnarmi in giro con il, motori, sì, con il motorino, anzi no, io mi ricordo che forse tu, non con il motorino, ma era un...
2: Ma guarda, io sono sicuro di averti portato sicuramente con il 125 di sicuro,
1: 125 si e viene.
2: anche qualche Ducati, un paio di volte, credo. <ride>
1: Mamma mia che storia. Però lì
2: devi te. Se hai ricordo traumatico te ne ricorderai sicuramente. No,
1: allora, nessun ricordo traumatico, perché eh, comunque eh, qui lo dico: eh, hai un'ottima padronanza del, 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 del motore in generale, cioè, eh, ricordo perfettamente questa scena di te che mi accompagni. avevi ah, sgasato il motore, ma comunque cioè, nel senso non, non, non mi sentivo in pericolo. Di, di, di cadere.
2: Meno male. <ride> come
1: lo dico in diretta. <ride> sì, sì,
2: sì, questa me la salvo così quando devo fare il rinnovo dell'assicurazione. Signori, eh. io non do l'impressione di sbagliare mai. Abbassiamo la... Esatto. la cifra qua.
1: Esatto. E, e da lì un po' cioè, è stata un po' la, la passione per le due ruote, ma anche per le quattro ruote.
2: Sì, è nata prima quella per le due ruote, ma forse perché è più economica. E, anche se dopo negli ultimi anni si è, si è spostata sulle quattro, però anche con le due eh, ne ho fatte un po' di robe, tra vari cambi, vari giri, varie cose.
1: Eh, Infatti perché comunque eh, da quel che ricordo so, sono passate un po' di, di, di macchine in generale. No, le
2: macchine non tantissime, <coughs> 3 o quattro sono cambiate, eh, le moto, quelle sì, le moto tante. Se partiamo dal 125, sono a. Aspetta, che eh, te le conto, sono alla sesta adesso.
1: Sesta? Sì. Ma c'è cioè, stato... Anche così
2: tante, pensavo di più.
1: Ma c'è stato un viaggetto che ricordi di aver fatto con, eh, con la Ducati? Mm, sì. Che significativo, che dici questo viaggio me lo ricordo.
2: Ma guarda, io non ho mai fatto grandi viaggi con le moto, io sono quello che fa su e giù via dell'industria su una ruota, (ride) però ho fatto nel 2017 o fine 2016, ho fatto una bella girata che per tanti è normalità per me è stato un evento straordinario fare 600-700 km così in una mattina, pomeriggio, ho fatto praticamente tutti i passi della zona, Tonale, Stelvio in giornata, sono arrivato a casa distrutto il giorno dopo non sentivo più le gambe questo l'ho fatto con una Ducati Hypermotard, che non è neanche tra le moto più scomode che ho avuto però ho dei bei ricordi non molto nitidi ma bei ricordi
1: hai in mente non so non per forza viaggi ma o comunque dei punti che vorresti visitare in moto cioè prendere e partire e fare quel quella sosta o, o vai un po' improvvisazione, nel senso prendi e parti e vai e Io fai. comunque
2: meno male sto sempre, non vado mai troppo lontano in moto, anche perché eh, sarò anche un motociclista dalla domenica, ma la moto sulle lunghe percorrenze è scomodo, quindi preferisco non allontanarmi troppo e, e avere un po' più di comodità una cosa che mi piacerebbe fare però che non ho mai fatto è la sardegna in moto quella mi piacerebbe
1: Wow, fantastico! sarebbe da
2: organizzare però ecco devi calcolare mille chilometri solo ad arrivare praticamente qualcosa meno però c'è il traghetto che ti penalizza perché comunque ci passi veramente una marea di ore e quello sarebbe da fare una mezza stagione che non faccia troppo caldo sarebbe bello quello.
1: sì molto cioè, poi oltretutto la Sardegna è già bella di suo se poi fatta fatta in moto ha quel brividino che dà da, da spuntare dà da, da spuntare delle cose da fare no?
2: esatto parte che anche qua ci sono un sacco di posti molto belli cioè basta andare sul lago di farsi un giro in moto fare qualche piccolo passo anche dei nostri qua sopra che trovi i laghetti posti incantevoli senza andare lontanissimo eh, c'è tanto 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 da scoprire anche solo in Val e e Balseriano ci sono decine e decine di posti un pochino fuori che ti possono dare delle grandi soddisfazioni
1: ma che poi eh, tu preferisci farti i tuoi giri da solo o perché di solito magari andando in giro ci sono proprio quei gruppi di motociclisti che prendono partono o sei più un tipo da, 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 da farti da solo questi
2: più solitario sì, okay. ho fatto qualche girata in gruppo e non mi sono mai trovato sinceramente tra chi magari lamenta l'andatura dell'altro oppure se è quello che vuole fare il fenomeno tutti i costi ti lascia indietro c'è sempre un motivo per star meglio da soli, almeno per quella che è la mia esperienza. Poi, certo. anche in gruppo deve essere bello, però non ho mai trovato un gruppo eh, di cui mi sentivo parte.
1: Ok, ok. Beh, ci sta. E a parte com- che poi mh, apro, chiudo parentesi, ricordo ancora. Ti ricordi quando quella macchina bianca? Come si chiamava? Che faceva scoppiettare il motore. Non credo
2: di aver mai avuto una macchina bianca. No,
1: non era la tua, ma te l'avevano data in prestito.
2: Ok, e tra
1: l'altro l'avevi fatta guidare. Quella
2: era nera, giusto per stare in tema, ed ed era una Mustang.
1: Non era una Mustang bianca?
2: No, era nera, nera opaca. Perfetto, cioè... Sì, sì, Scusate, sì, una storia. una storia quel giorno. Una storia matta di una compravendita fatta con l'auto rimasta in mano mia qualche giorno. E... Laura e... l'ha guidata.
1: Eh, ci ho provato, devo dire che è stato molto bello.
2: Se non ricordo male erano 318 cavalli di pura potenza. <ride>
1: eh. C- intanto comunque noi stiamo bevendo. Sì, l- sì.
2: Lei però... è già il secondo bicchiere, un ubbiacone. <ride>
1: <ride> no vabbè ancora, ancora easy <ride> e, vabbè comunque tralasciando anche questo aspetto motori che comunque
2: Ce n'è ancora il video sei ricattabile lo sai?
1: non ce l'ho più perché era ancora nel vecchio profilo Instagram mi sa che l'ho pe- poi ho cambiato il cellulare quindi e io perso. ho
2: um, il telefono su cui avevo i video mi è morto da, da un giorno all'altro proprio mi si è spento tra le mani e ho perso tutto con- tutti i contenuti ma um, io avevo questo video tuo in cui potrei ricattarti, <ride> se solo lo trovassi. In cui se non ricordo male andava in coppia al motore, arrivavi su quasi verso i 100, poi c'era la curva e mi a frenare e tirato giù un bestemmione.
1: <ride> allora, quel video me lo ricordo. Orlando, che figata! <ride> Era quello che tra l'altro ho postato su Instagram, sì, che
2: c'era anche Alessia.
1: Che salutiamo.
2: Ciao Alessia. Ciao, ciao
1: Alessia. Vabbè, tra- lasciamo questo aspetto motori che comunque è, è parte caratterizzante della tua vita ma non solo perché comunque non solo i motori eh, c- circondano le tue passioni no buona parte io ti, ti, ti conosco come un, un ottimo un ottimo e, e qui lo dico e qui lo sottoscrivo un ottimo venditore oh no. che tra l'altro il proprietario di questo posto mi ha confermato ovvero il suo entusiasmo <ride> E il fatto di essere un ottimo venditore. Lo, ri- lo ripeto perché mi è stato detto e quindi io lo riconfio. Ah, il
2: famoso sorprende, poi vende.
1: Eh, esatto, sorprende, poi vende.
2: <ride> eh, il mio lavoro, cerco di farlo bene anche se tante volte non si riesce, però ci si prova.
1: Esatto, cioè eh, un po' quando penso ai venditori mi, mi viene in mente il film. Eh, The Wolf of Wall Street, sì.
2: di, ah, okay. eh, se, fossi, sì, se fossi in quel film sarei il primo arrestato proprio, quello proprio innocentissimo che si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato e lo portano via in manetto il posto del colpevole, Esatto. però, <ride> però va bene così nel senso,
1: Eh, no perché comunque eh, io penso che eh, ci sia del talento nel vendere, cioè non tutti, Eh, ti sanno vendere anche una matita cioè secondo me un ottimo venditore ti sa vendere anche una una stronzata che sia vendere una matita
2: può essere però io in questo questo, ho difficoltà a definirmi un buon venditore perché io non sono un buon venditore io sono uno che segue il cliente e soddisfa le sue esigenze il buon venditore è forse un altro quello che ti vende anche una cosa senza valore ha un buon valore perché è stato in grado di venderla bene e non è quello quello che sono
1: Ok, quindi diciamo che eh, ti ti piace di più, se sbaglio, coccolare di più il cliente?
2: Di base sì, io vendo un articolo che comunque non non devo vendere una volta e poi sparire, io devo esserci sempre per il cliente, per l'articolo, per la natura dell'articolo che io offro quindi soddisfare le sue esigenze e seguirlo in un percorso come un fornitore fidato è più importante di vendere bene un articolo perché comunque l'importante è esserci sempre non riuscire a vendergli una cosa che vale 1-10 perché quella sì ok sarebbe una bella vendita però non è onesta e, e non paga mai, sempre meglio guadagnare poco e sempre che tanto una volta sola. Quindi, si, si punta a essere presenti, corretti, dare un prodotto giusto, al prezzo giusto e, e assistere il cliente.
1: Perché secondo me, poi da, da ignorante perché io comunque mh, non ho mai venduto un, un prodotto in generale.
2: Ma No. Tu mi hai venduto questo podcast ah, b- L'hai b- venduto benissimo <ride> Me l'hai impacchettato impioc- Hai fatto il fiocchetto esatto. Vuoi anche la confezione regalo Ma certo grazie esatto.
1: <ride> Con annesse bollicine cioè.
2: Beh queste Sì Diciamo che queste però le metto io Esatto eh.
1: Queste le ha messe lui E infatti Vabbè Questo è tu Paga Davide Esatto <ride> Vabbè comunque cioè io penso. A meno
2: che salti fuori, ah, voglio fare anch'io il podcast. La bottiglia la offro io, ragazzi. <ride> È stato bellissimo.
1: <ride> Tra l'altro.
2: <ride> Lo vediamo, sarebbe da fare, eh? Beh. Podcast terza stagione Business Edition. Oggi un ristoratore, domani uno che ha un hotel, dopo domani uno che ha una spa. Te li trovo io.
1: Beh, beh, ci può stare, eh? Perché no?
2: Una cosa diversa, si? Sì? Chiamo... Ma, ma, ma. Ah, c'è un ma.
1: Ma no. Che, che tra l'altro è una, è una domanda ehm, cioè, d- d- da ignorante, Fa- facciamo da esterna, di quella che comunque non, che- che sa di non sapere del, del, del mondo della vendita. Posso dirti c- un segreto? Dimmi. Siamo tutti ignoranti. Allora, quello è verissimo. Eh, cioè, come fai? Ehm, a, a, cioè, io penso che non sia semplice farsi un giro di clienti. Forse è, è, è una delle cose per cui
2: guarda forse non lo so ognuno pensa che il proprio lavoro sia il più difficile del mondo e tanti hanno buone ragioni per crederlo però io ti assicuro che fare dei clienti nuovi oggi col clima che c'è è una cosa quasi impossibile cioè fare un cliente sano vero dove tu crei un rapporto di fiducia è diventata una cosa estremamente difficile non faccio in tempo a farne uno nuovo che ne perdo uno vecchio per un esempio sì. sì. magari non sono bravo io però è estremamente difficile difficilissimo perché comunque ovunque vai oggi c'è il sospetto tutti pensano che li vuoi fregare eh, dove hai la possibilità di partire a lavorare ci sono delle richieste che non esistono c'è gente che ti chiama vuole la merce per ieri ed è sempre così non è il caso non è che uno magari gli succede che quel giorno ha, bisog- ha questa emergenza, è il loro modo di fare acquisto ormai, che acquistano poco, non fanno scorte, vogliono tutto subito, tutto pronto, che in un contesto come quello di oggi, dove avere la merce disponibile a magazzino non è più scontato, perché è tra le materie prime che non arrivano, il packaging che è irreperibile e altre difficoltà, la logistica che costa una follia. E altre difficoltà simili, fare impresa come si faceva cinque anni fa, è diventato impossibile, è cambiato tutto.
1: Il mercato è cambiato di base.
2: Allora, dal 2018 il mondo è cambiato. In quattro anni è cambiato il mondo, completamente. Però ci Ma... si sta adattando ancora.
1: Beh, quello, quello sicuramente, infatti, come figura da, 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 da venditore, e questo te lo chiedo, cioè anche nel periodo covid come l'avete vissuta voi, venditori, sotto questo aspetto? Cioè com'è stato l'impatto? Io sono
2: stato fortunato perché vendendo disinfettanti il mio telefono squillava da mattina a sera. Altri colleghi erano completamente. con altri generi merceologici erano fermissimi roba da stare 3-4 mesi a casa senza fare niente, senza avere un ordine senza avere un preventivo da fare senza nulla Non so, penso a chi tratta articoli tipo ferramenta, così quello è stato uno dei settori dove proprio sono stati fermi a zero o anche ad esempio i procacciatori di eventi, chi organizza matrimoni cioè hanno fatto sei mesi da, da incubo veramente io tutto sommato da un lato sono stato fortunato perché il mio il mio lockdown numero uno è stato in giro consegnare merce quindi mi sentivo il re del mondo in giro da solo sulle strade tipo io sono leggenda
1: c'avevi i cani
2: no il pastore tedesco mi mancava però il clima era quello anche se c'era se ci ci si pensa oggi viene quasi da ridere ma c'era un clima di terrorismo psicologico elevatissimo cioè esempio io se vedevo un posto di blocco dopo un chilometro, strada libera, lo vedevi, cambiavo strada anche se potevo essere in giro e tutto c'era una paura di farsi fermare che si, eh, si, girava. Eh, si, si girava attorno però vabbè, eh, alla fine io ero in giro a consegnare generi che si potevano consegnare facevo un lavoro che si poteva essere in giro quindi non, cal- n- n- non stavo trasgredendo eppure un po' il terrore c'era lo stesso e quindi il mio lockdown numero uno è volato tra questi giri di consegne e tutto e chiamate tutto il giorno al telefono con gente che non si conosceva che volevano materiale materiale che non c'era, materiale che si doveva prenotare non si potevano dare dei tempi di consegna perché comunque oggi si produceva domani non arrivava l'alcol quindi non si poteva produrre dopodomani non c'erano i flaconi di plastica quindi non si poteva imbottigliare il prodotto 3.0 3.000 difficoltà, ho fatto una marea di ordinativi di cui un terzo sono andati a buon fine, due terzi annullati prima del, della consegna, perché giustamente anche chi magari mi chiedeva un pro, ordinava un prodotto con io non so quando te lo posso consegnare, ok vabbè ordinamelo, poi dopo dieci giorni magari chiamava, guarda l'ho trovato, non mi serve più. E, Quindi anche lì le difficoltà sono state tante, perché come facevi a regolarti con la produzione, con tutto, se tutti compravano ma non avevi prodotto, quindi c'era una lista d'attesa o comunque dei giorni per produrre il prodotto e poi non volevano più prodotto. Un disastro. Un
1: disastro, letteralmente.
2: Si poteva sicuramente gestire meglio, però... Mi piace pensare che nessuno era preparato per gestirla bene, quindi abbiamo fatto tanti errori noi, abbiamo fatto tanti errori gli altri, è andata così, non poteva andare diversamente.
1: Beh, quello, quello indubbiamente, nel senso che quando poi ti capita una situazione del genere cerchi sempre di attoppare un po'... Eh sì, quello so. che a fare nel senso che. Io
2: alla fine forse sono stato tra i miei colleghi, sono stato quello un po' più sfortunato perché ho proprio questa attitudine da servire bene il cliente, quindi mi facevo in quattro per cercare di soddisfare tutti e poi non ci arrivavo. Io invece avevo clienti, cioè colleghi che tranquillamente con i suoi clienti, magari soprattutto nuovi, ah ti serve la merce, va bene mi mandi un acconto. Te la prenoto, quando arriva arriva e se poi disdici l'acconto lo perdi proprio easy easy, che poi forse è la soluzione migliore in un momento del genere, però io non non me la sono sentita.
1: Certo, ma eh, secondo te il cliente in generale, eh, a parte essere esigente perché comunque eh, penso che pretenda un ottimo prodotto, soprattutto se magari eh, siamo in contesti come ristorazione piuttosto che... mm, Ma fondamentalmente secondo te, cioè da da venditore, che che cosa vuole realmente il cliente?
2: Allora, il cliente predilige il servizio sicuramente e non deve essere essere lui a pensare, per quello che riguarda il mio articolo, non deve essere lui a pensare alle soluzioni, devi essere tu che già gli dai le soluzioni impacchettate, chiavi in mano. Parlavo giusto ieri con Raffaele del ristorante che ci sta ospitando mi dice guarda tu alla fine il prezzo del tuo prodotto a me non me ne frega niente perché tanto alla fine dell'anno se spendo 5.000 euro o 10.000 euro dei tuoi prodotti non mi cambia niente su un ristorante che fa eh, x coperti al giorno magari sono 250 persone al giorno alla fine dell'anno 5-10.000 non mi incidono niente è meno del del costo annuo di un lavapiatti eh, però il tuo servizio che per me è vitale è che non guardo mai il magazzino, che tutto quello che mi serve c'è sempre e che se c'è qualche problema me lo risolvi e quando ti telefono sei qua. Questo fa la differenza. Così. Così per lui, poi mi capita di fare dei preventivi e ti dico, ma no, guarda, sei caro, non mi interessa, ciao.
1: il fatto di esserci sempre penso che sia una caratteristica vitale del venditore nel senso se non ci sei eh... dipende, dipende
2: sempre cosa vendi io ho tantissime occasioni mi sono trovato a fare dei preventivi o aver bisogno di eh, spiegazioni di alcune cose in tante aziende o tipi di merce diverso non ho mai avuto cioè, venditori me ne guarda non ce l'ho quello che c'è qua ti serve sì non ti serve ciao bene grazie gentilissimo
1: <ride> ma ti è mai capitata una situazione che secondo te aveva del paradossale? Tu Ma guarda, tante volte a me,
2: a me capita eh, dei, come dire, nel senso buono, mi capitano delle situazioni di ignoranza rigu- riguardo ai prodotti che vendo che mi vendo a sorridere. Cioè io ho un ricordo di qualche anno fa che vado in un locale a proporre i miei prodotti, giusto per essere trasparente, capire meglio tutto. Io vendo detergenti, disinfettanti, carta e tutto quello che eh, gravita attorno al mondo della pulizia. E vado in questo locale avevano un pavimento in grass porcellanato poroso bruttissimo che aveva dentro tutto il nero lo vedevi che era sporco c'erano centinaia di strati di, di batteri e sporco accumulato nei pori delle piastrelle gli lascio un campione di un prodotto eh, meraviglioso che bastava buttarlo a terra con un po d'acqua e spazzolare per tirare fuori tutto il nero dalle piastrelle E lo lascio glielo faccio provare e, e questa mi dice Ah, guarda buono però non lo posso usare perché il mio fornitore di prodotti cioè il concorrente mi ha detto che se <coughs> uso il tuo prodotto mi si staccano le piastrelle ma. e gli faccio ma ok quindi ti ho detto di comprare il suo non comprarlo da me e fa: eh sì va bene ci sta nel senso vuoi dargli fiducia ci lavori da tanti anni va benissimo <coughs> facciamo finta di niente io ho altri 3000 articoli per il resto cosa faccio? Questa mi fa ridendo, eh per tutto il resto c'è MasterCard, <ride> ma <ride> Questa ma è, vale. guarda perché sono una brava persona, se no io bruciavo il locale,
1: <ride> detto proprio... proprio, sì sì sì, sì ma anche perché poi nel senso, cioè allora che senso ha avuto chiamarti per fare? No beh, v- sono
2: sempre andato io, ne- non mi ha mai chiamato nessuno, okay. cioè io entro dalla porta, buongiorno, sono io, ciao, sono quello dei detersivi, <ride> Ciao! ti serve qualcosa? No, ok, lo sapevo, però posso dare qualcosa?
1: No, certo. Eh beh, che comunque ci vuole anche una certa sfacciataggine, no? Mettiamo eh, una...
2: Sì, è un po' una rottura di palle, però oh, l'ho scelto io.
1: Certo, eh sì, credo che anche questa nota, no, di, di buttarsi, no, anche con, con clienti che magari ti, ti mandano a quel paese, però tu sei lì, che, che devi cercare di venderlo quel prodotto, cioè c'è poco da fare.
2: Tante volte sembra più difficile Darsi il coraggio di buttarsi sempre che neanche farlo veramente. Eh, sai, magari vai, vuoi andare in un ristorante a proporre i tuoi prodotti, arrivi là, trovi sempre pieno, pienissimo, la coda alla cassa, quindi tu sei quello che arriva lì, fa la coda, guarda, sì, buongiorno, cercavo il titolare. <ride> <ride> Ti mandano tranquillamente a quel paese. Però tante volte invece è più facile del previsto, cioè, ti capita di arrivare nel momento in cui, eh, ce ne so, è due volte che il suo fornitore gli scarica 10 colli e gliene fa pagare 11 perché se non dimenticano di scaricare uno, lui pensa che lo vogliono fregare, magari è così, magari è solo un errore e quindi ti dà spazio. Ti dà spazio, hai la possibilità di, di far vedere quanto vale il tuo prodotto e se sei bravo anche quanto vale il tuo servizio. Di solito quello lo si vede col tempo, però se sei bravo e riesci a far capire che tipo di persona sei, entro uno o due incontri, c'è la facilità di, di creare questo nuovo rapporto e, e portarlo avanti anche per anni. Io ho dei clienti che seguo da dieci anni,
1: Ah wow!
2: Eh, da quando ho iniziato, quindi mi piace questa cosa, è positivissima. Eh sì,
1: cioè, comunque penso che il fatto che siano dieci anni... Che, che, che scelgano te eh, fa la differenza, nel senso che c'è, c'è fiducia, c'è, c'è anche poi un rapporto come dire.
2: Sì, poi io con alcuni clienti ho dei rapporti proprio che vanno oltre all'imma, all'immaginabile. Cioè, c'è gente che mi lascia il ristorante libero per registrare un podcast. <ride> non so è se vero, grazie, <ride> per anche io Anzi, sono rilascio. un po', eh, vieni qua al ristorante, tanto alle 3, 3 e mezza non c'è nessuno, vieni qua.
1: Infatti, è la stessa cosa che gli ho detto io, nel senso che cioè la fiducia che hanno riposto in te nel lasciarti un locale, cioè come un ristorante, cioè noi siamo qua in questo posto completamente soli. Con un frigorifero possiamo... pieno di champagne. Pieno di la champagne, cioè, anche lì dico, cioè, anche questo fa la differenza, no? il, il fatto sì. che si può porre totalmente fiducia in te, eh, anche qui sotto questo aspetto, che non è solo il venditore, ma anche quello che che lasci tu nelle persone.
2: Comunque Laura, io ho avuto fiducia in te, ho ho comprato i bitcoin e ho perso tutto.
1: Lascia stare i bitcoin, che Che, tra l'altro... Un argomento
2: scottante. Eh, argomento scottante. eh.
1: No, a proposito, vabbè, a parte bitcoin, però secondo me eh, tu, tu sei un economista fatto e finito, nel senso che... Wow. Eh, ne sa, no, questo te lo dico eh, da, da, da amica, ma anche da quella che sa sempre di non sapere mai abbastanza nel mondo dell'economia, nonostante degli studi, ma eh, tu sei veramente, cioè, ne, ne sai a pacchi di, di, di economia, borsa, cioè comunque tu segui eh, abbastanza no, l'andamento della borsa. Sì. Comunque...
2: Sapendo di non sapere, <ride> mi sono informato perché mi interessava.
1: Ma esatto, ma mh, sì. cioè, a proposito di questa cosa, nel senso come è nata...
2: Guarda, potrei raccontarti un aneddoto molto divertente, anche se potrebbe non sembrare vero, però ve lo racconto lo
0: stesso. Okay.
2: Eh, seconda media, abbiamo visto obbligazioni, ed azioni in, in maniera molto blanda e in educazione tecnica, non so se è presente, sì, lo sì. hai fatto anche te, tu hai fatto le medie?
1: Eh, sì. Perfetto,
2: <ride> ottimo.
1: <ride>
2: Quindi, eh, se hai fatto un programma di studi simile al mio, eh, che eh, tra un disegno tecnico e un altro si guardavano anche dei discorsi eh, economici, industriali, in, ed eh, educazione tecnica, eh, avrai fatto anche tu come me una piccola parte, sono state due pagine di libro, che parlavano di obbligazioni titoli di stato eh, azionario in genere in maniera molto blanda e il periodo era quello del crollo delle azioni telecom che non ricordo neanche il motivo non l'ho più analizzato sinceramente mi ricordo che si parlava di queste azioni telecom che erano quasi a zero in quel momento ehm, appunto le stavamo facendo in seconda media le azioni in genere io mi sono fatto un po' ingolosire e, e un giorno dico a mia mamma ma perché non mi porti in manca che volevo parlare col direttore delle azioni?
1: Ma sei serio?
2: Giuro. Sì, puoi <ride> chiedere a mia mamma se vuoi visto che... No,
1: no, ma ti credo oh. sulla parola.
2: Io vado, vado da questo direttore della filiale di Chignolo della Intesa San Paolo e praticamente gli chiedo una scusa ma... Ehm, cioè la Telecom, è la prim- il principale operatore, ovviamente detto con i termini di uno che va in seconda media non come ve lo sto dicendo oggi... Cioè la Telecom è il principale mh, operatore telefonico italiano Le azioni sono quasi a zero, com'è possibile? Le vorrei comprare E praticamente questo mi dice ma guarda, lascia stare, probabilmente puoi perdere tutto Qua su giù, quello che investi ovviamente, non tutto, tutto E, e dopo un paio di minuti che stavamo parlando Mi fa, ma scusa, ma tu vuoi andare a giocare al pallone come tutti quelli della tua età? No E allora sono uscito un po' sconsolato e è finito il discorso ho riscoperto un po' questo mondo nel 2017, che ho fatto un paio di operazioncine con due tremoto e mi sono ritrovato. cioè Due tremoto nell'arco di due anni, eh. cioè non. No, ben certo. E mi sono avanzati due, due spicci, e allora ho ricominciato a, a dare peso a questo mondo, che è un mondo complesso e difficile sotto alcuni aspetti, ma molto bello, e quindi tra le varie cose mi destreggio anche lì. Per me non dico che è un secondo reddito, però mi dà una mano.
1: Comunque posso dire che eh, non è da tutti eh, i ragazzini delle medie, andare in banca,
2: vabbè ma con una comprensione pari a zero, lì c'era proprio, ah cavoli sono quasi a zero, sicuramente risaliranno quindi le voglio comprare, non è che c'era una linea logica,
1: no certo però eh, fa, fa già capire, nel senso io sfido chiun- Cioè, io sinceramente non ho mai trovato un bambino, delle me- bambino, un ragazzino delle medie che va in banca per fare una domanda di questo tipo, cioè è bellissima questa cosa, cioè
2: eh, ogni tanto mia mamma la racconta. <ride> Infatti mi ha tenuto fresco il ricordo lei, io non è che ho dei ricordi lucidi di quell'evento qua, però mi ricordo che eravamo andati e alla fine ne sono uscito con una. Eh, all'epoca, se non ricordo male, c'erano le prepagate della San Paolo delle Olimpiadi Invernali di Torino che erano tutte diverse, erano collezionabili, alla fine ero andato là per prendere le telecom e sono uscito con una prepagata comprata.
1: <ride> okay.
2: Okay. Okay. Sì, quindi vabbè.
1: Beh, comunque anche, come dire, anche sotto quell'aspetto lì no, che tu mi hai detto che hai comprato moto, le, le hai vendute, cioè, ma anche non solo moto, da quello che ricordo, cioè, anche sotto quell'aspetto lì, eh, saper gestire le entrate e le uscite finanziarie, io penso che non sia così, cioè, io personalmente non
2: Guarda, lì ce la farei. Lì io mi sono fatto un po' ingolosire perché compravo le Ducati, mi volevano rifilare a tutti i costi il finanziamento 0,99%, Vabbè, praticamente facevo i conti la moto mi costava 200-300 euro in più pagando la Rati, allora la compravo dopo un annetto la cambiavo, ne prendevo un'altra vendevo, incassavo il totale tenevo il finanziamento aperto ho fatto così con tre moto praticamente mi sono fatto un gruzzoletto da parte con i soldi di Ducati perché alla fine compravo una moto con delle rate bassissime a tasso quasi zero dopo un anno la vendevi ti restava il 70% del finanziamento fuori da, da, da chiudere per dire che comunque tenevi aperto tanto 199 euro al mese per uno che comunque lavora non è che ti pesano più di tanto
0: certo
2: e dopo un anno tu vendi la moto incassi il valore di mercato che eh, gli anni addietro comunque si vendevano molto bene nel senso che compravi non lo so tipo la prima moto che ho preso era un Monster 821 che ho preso nel 2016 e tipo l'ho venduta a prezzo d'acquisto meno 1500 euro cioè tipo costava 11 l'ho venduta a 9,5 una roba del genere ho preso il modello dopo, sempre con un minimo di anticipo, e dopo due moto è un attimo che ti trovi lì 15-20 mila euro, tecnicamente non puoi, però, no, però sul saldo del conto corrente. E con quelli ho iniziato un po' a giocare, con qualche azioncina, qualcosa, qualcosina ho perso, qualcosina ho guadagnato, però è andata bene oggi sono ancora dietro
1: ma infatti eh, sotto questo aspetto ci sono cioè, hai dei progettini futuri legati anche a sotto questo aspetto così no finanziario che dici mi piacerebbe magari investire o...
2: ho alleggerito un po eh, le percentuali di risparmio investite però alla fine ho 4-5 titoli su cui vado ad accumulare ad ogni ribasso, perché visto che questo è un periodo di pesanti ribassi, anche per la crisi ucraina, vado ad accumulare e comunque mi danno un ottimo dividendo e man mano reinvesto i dividendi e andrò avanti almeno una decina d'anni. Poi ci pensiamo. Ma
1: ah, per chi ci ascolta, perché ovviamente con queste eh, definizioni, dividendo, cioè, che, che, ah, cosa scusate, intendi, che cosa allora intendi? Il
2: dividendo è una... Um, una, sostanzialmente è una percentuale dell'utile che l'azienda fa che distribuisce ai suoi azionisti ovvero se io sono, che ne so, la EMI faccio un milione di euro di eh, utili e decido di distribuire la metà agli azionisti e ho, e cifre ipotetiche, un milione di azioni circolanti quindi un milione di azioni in mano a persone o istituzioni io do ad ognuno di essi 50 centesimi quindi queste persone ricevono 5 persone, enti o chi detiene azioni Eni, riceve 50 centesimi per ogni azione eh, posseduta, ipotizzando che l'azione sia 10 euro, è un rendimento lordo del 5%. Eh, queste persone possono decidere di tenerseli, goderseli, farli fuori in Champagne in Bollinger, eh, possono decidere di, non so, uno che ha 10 azioni riceve 5 euro può decidere di comprarsi altre 5 euro di azioni e aumentare di anno in anno la, la sua rendita da, da dividendo e così via. Io ho dei titoli che mi rendono circa l'8% all'anno in dividendo, sono stati comprati bene. Eh, sicuramente oggi eh, con le quotazioni che ci sono è un buon momento per rischiare qualcosina. Dici? Secondo me sì, io sono sotto con tutte le posizioni aperte, però.
0: Ah, ok. Eh.
2: Sì, eh, il mercato ha perso di media il 20, 30, anche il 40% su alcuni titoli da inizio crisi ucraina. Io comunque sono uno che nel lockdown, il primo, c'è stato un crollo spaventoso. Qualcosa ho comprato, qualcosa avevo già. Su quello che avevo già sono fatto meno 50% di media. Ah, fischio. Eh sì, succede. E, vabbè, comunque i miei sono titoli sani. E mi piace pensare che siano titoli sani che mi danno dei dividendi, quindi vederlo meno 50% non è che io vendo la posizione in incasso il 50% secco di perdita. Me le tengo, vado avanti a prendere i dividendi e mi danno quel tipo di rendita che a me basta e poi devo dire che ha ripreso abbastanza in fretta nel senso che col primo lockdown tanti titoli hanno perso anche il 70% di valore.
1: E infatti c'è anche lì. Che
2: poi hanno recuperato nell'arco di un anno, quasi tutti hanno recuperato, infatti tutto quello che ho comprato durante il primo lockdown, anche se era poca roba, eh, ho triplicato le posizioni nell'arco di sei mesi. E non lo so, è un mondo che mi piace e continuo a a frequentare, diciamo così.
1: Domanda da, 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 da persona popolare, no? del popolo che dici... Come me, eh? Sì, ma comunque da non intenditrice... Come me, sì. Okay. <ride> no, eh, te come prevedi, perché ne parlavo giusto qualche giorno fa con, con questo mio amico, come prevedi un po' l'aspetto economico futuro di... Perché Già non ce la passiamo bene, eh, dal tuo punto di vista, come.
2: Io sono estremamente preoccupato per tutta quella parte di mondo che ha in mano le materie prime di qualsiasi cosa e vuole follie per le materie prime. È tutta speculazione, secondo me. Allora, sono. Convinto che questa inflazione che c'è adesso non possa durare, nel senso che comunque l'aumento che c'è stato dei prezzi è stato spaventoso, è aumentato tutto del 20-25% negli ultimi sei mesi, un anno. Spero che non durerà. Eh, Io tifo anche per una piccola recessioncina piccolina che non farebbe male a dare una calmata ai prezzi comunque sono folli, anche, anche perché ci sta mangiando i risparmi.
1: Ma anche solamente la follia della benzina per dire, nel senso
2: che. Quello credo sia forse l'aumento più giustificabile che c'è, nel senso che comunque, vabbè, lasciando stare il fatto che siamo massacrati di tasse eh, non è bello, però è così e dobbiamo farcelo andare bene finché finché non le abbassano, speriamo. Eh e la benzina comunque è legata al prezzo del del petrolio che ha avuto un'impennata quindi è forse quello che ha meno speculazione alle spalle proprio perché è un bene di largo consumo e un po' la concorrenza spietata che c'è anche in quel settore lo tiene basso il più possibile però su altre cose ci sono stati degli aumenti veramente io magari non conosco la materia e credo che siano ingiustificabili però eh, cioè tipo il, il mondo delle auto Io stavo pensando di acquistare un'auto adesso e ho guardato diversi modelli e ho guardato i listini di oggi e i listini eh, del 2019, Eh, c'è dentro il 30%, 30% 30 di diversità sui listini che prima ti scontavano e adesso non ti scontano, cioè quindi... Se facciamo i calcoli con la calcolatrice, no. magari anche il 35% di differenza. Io sinceramente rispetto al 2019 guadagno meno. No, cioè, aumenta tutto. tutto e. Cioè, io non sfido una persona che fa un lavoro normale, che eh, oggi guadagna il 35% in più di quello che guadagnava nel 2019. Se ci siete, ditemi dove lavorate e dove mandare il curriculum che arrivo anch'io. <ride>
1: A sto punto lo mangiamo tutti, cioè.
2: eh. Laura, il bicchiere è vuoto, ancora un'altra. Sì, volta. sì, qua,
1: qua sta. Il Bellinger è buono, ve lo. È Bollinger.
2: Poi non so se è Bollinger, perché.
1: Bollinger.
2: Campagne francese. Dovresti fare ogni podcast un Bollinger. Bollinger Bollinger. 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 se lo dico così. Poi magari se qualche ascoltatore che sa bene il francese e vuole dirmi esattamente qual è la pronuncia può fare Qua? delle ripetizioni di francese che così quando ordino lo champagne in giro non mi sento in difetto con la pronuncia che magari sbaglio.
1: Qua salutiamo il nostro carissimo Alessandro Dada Alessio, non so se conosciuto, lui è sommelier, sì. Sì. ci risponderà lui di dovere a questa domanda. Ok
2: e se hai dei canali d'acquisto buoni fammelo sapere <ride> che io tutto sommato un paio di bottiglie a settimana le apro, grazie.
1: Prego. <ride> diciamo che Sotto questo aspetto di di, di crisi finanziarie e così via, ci ci sono dei progettini futuri sempre legati a, che ne so, a motori piuttosto che o...
2: Mi piacerebbe, molti probabilmente rideranno, una Toyota Yaris, (ride) GR, attenzione, piccola vettura 4x4, 16 benzino a 260 cavalli mi piacerebbe avere come auto per tutti i giorni però vabbè, aspetto che i listini si diano una calmata o che tornino a fare il 15% di sconto sulle auto
1: ma questa è una domanda che ti volevo fare prima poi mi sono completamente dimenticata però eh, c'è qualcosa che cambieresti? se, se tu fossi il capo no, di, di un'azienda e di cui sei comunque lo stesso il venditore no, di questa azienda c'è qualcosa che cambieresti? rispetto a quello che hai potuto notare in giro.
2: Trovo che molte aziende siano in ostaggio della burocrazia, del del scrivere tutto, del eh, mandarsi una mail per ogni cosa e che ci siano anche sotto tanti aspetti una marea di sprechi, di tempo e di risorse per seguire delle procedure a volte che alle grandi aziende piacciono ma sono poco produttive un'altra cosa che farei oggi sicuramente tutte quelle aziende che hanno centinaia di metri quadri di tetto mettere fotovoltaico perché con quello che costa la corrente oggi con quello che costa produrla col gas visto il prezzo del gas e visto che ogni tanto bisogna accendere pure le centrali a carbone per fare la corrente elettrica farsi un po' di autoproduzione non sarebbe male in questa fase mi preoccupa un po' il clima.
1: Ah quello sì, quello, quello anche a me.
2: <ride> Sono preoccupato per, per questo clima matto che stiamo vivendo anche in questi giorni con un caldissimo esagerato. Mi preoccupa il fatto che ovunque guardo vedo aree verdi che vengono disboscate perché probabilmente anche per sempre legato al prezzo del gas, elevatissimo. Vedo un sacco di gente che taglia alberi per, probabilmente per preparare la legna per il prossimo inverno. E una cosa un po' mi preoccupa, nel senso che il verde è poco. Se poi tagliamo quel poco che abbiamo...
1: Vero e allo stesso tempo... Oh,
2: e sono uno che gira a motore, sono, sono contrario all'elettrico per quanto riguarda l'automotive, però... Cioè ci vuole buon senso anche nelle cose
1: ma ehm, un po' in merito a, a tutte le esperienze che hai fatto no? anche sotto l'aspetto lavorativo no? tutti i, i clienti che hai potuto conoscere e allo stesso tempo penso che ti sei anche riscoperto te no? Come magari anche sotto certi aspetti che pensavi di avere, magari ti sei riscoperto sotto altri punti ma diciamo di vista. che gli ultimi
2: due anni sono stati molto interessanti sono stati, ho fatto tanti cambiamenti non tutti con consapevolezza nel senso che sono cambiato e poi me ne sono accorto e sono una persona in evoluzione oggi non so dirti come ma so di esserlo
1: ok se, se riguardi un po' al, al Davide di molti anni fa, no? Facciamo una decina di anni fa, mettiamola così. <ride> Vabbè, magari una, non una decina, magari anche un po' meno. Ma
2: io te l'ho mai detto con una pessima memoria?
1: No, fantastico. Okay, adesso lo sa. Ok, perfetto. Eh, c'è qualcosa che, che gli diresti con la consapevolezza che hai acquisito oggi e l'evoluzione che sì, mi dici? Sì, gli
2: direi compra le monclé, <ride> le azioni, ovviamente. Sì, quello è stata una delle grandi occasioni perse. Io quando Moncler si è quotata in borsa, compravo i capi Moncler. Mi Mi ricordo. ricordo. Ho avuto il mio periodo Moncler, compravo solo quello. Sì, sì, le giacchettine. Le le scarpe, le le polo, cioè cioè qualsiasi cosa. E e quando si sono quotati, potevi sottoscrivere le loro azioni a 5 euro. Ne potevi prendere al massimo 1000. quando è che è stato? Sarà stato il 2015, sì, non il 2016, 2015 credo, la butto lì, o forse il 2014, vabbè, e volevo comprare, ma io non avevo le possibilità, se mi prendevi per le caviglie e eh, mi, mi scuotevi, probabilmente cadevano 50, 100 euro, non di più, quindi spenderne 5.000 per un investimento era una cosa impensabile, e, però so, mi ricordo che all'epoca avevo un paio di persone che conoscevo, e avevano la possibilità di farlo, le avevo consigliate perché comunque credevo nell'azienda e sono passati gli anni, oggi quelle azioni sono a 50 euro dopo un forte calo dai 60 ai 65 euro che hanno toccato a gennaio Mi sarebbe stato un bel colpetto eh?
1: quindi gli diresti di... Cioè me lo direi
2: tra <ride> <ride> le varie cose
1: ci sta, ci sta
2: hey, vendi un rene, prendi le monclé, <ride> poi te ne compri due
1: infatti io mi ricordo ancora... Quella tua fase Eh, da da Moncler, no? Giacchettina, scarpettine...
2: Eh, sono stato vittima della moda per comprare un periodo.
1: Vabbè, chi chi non è stato vittima della moda, mi viene da dire?
2: Ma forse tutti. Tutti abbiamo le nostre fasi. Ma ci sta. Abbiamo le fasi dell'abbigliamento, le fasi dei motori, le fasi del (ride) Bonisher.
1: Del boliger?
2: La fase podcast.
1: La fase podcast. E... Domanda che non c'entra nulla, È normale, male, fatto... così cambiamo
2: argomento e non annoiamo gli ascoltatori. <ride>
1: no, no. Beh, comunque è una, è una domanda che ho fatto qualche volta, però ho, te, te la faccio così. Se avessi un super potere per 24 ore, 24 ore? Mm. Essendo che comunque tu sei appassionato off-topic del videogiochi, anche comunque di, di, di film di fantascienza, perché comunque. Eh, da quel che so ne guardi eh, vabbè chi- chiudo parentesi eh, che super potere vorreste avere per 24 ore
2: super potere per 24 ore e eh, sceglierei il potere di avere il potere oltre le 24
1: ore <ride> geniale davvero ah, sì. questa, questa non me l'ha mai detto nessuno e anche di geniale quindi il potere
2: Di gestirmi il potere.
1: Pazzesco.
2: Eh, Mi sembra basilare.
1: Ci sta, ci sta. E se ci consigliassi, così di botto proprio, pam.
2: Non investite su bitcoin.
1: (ride) Cioè a proposito, perché lei l'hai citato adesso ma anche prima, bitcoin.
2: Sì, era per fare un riferimento al tuo profilo rubato. Esatto,
1: tra l'altro che comunque eh, me l'hanno rubato per questi bitcoin. Che, che anche lì ti dico, secondo te?
2: Allora, io non conosco la materia, ma quando tu devi mettere dei soldi reali su una cosa virtuale, non so perché, ma sento profumo di inculata. Mm-hmm. Sì, quindi io ci sto allontanando a prescindere.
1: Ok, quindi non sei particolarmente favorevole a.. Al... No, sono proprio contrario. Ok, ok.
2: Cioè una moneta digitale che... Cosa, cosa? faccio un bonifico istantaneo i soldi li ricevi adesso non c'è cartaceo non c'è niente sono già digitali i soldi non c'è bisogno di un altro veicolo ma no,
1: perché adesso comunque questa strada del bitcoin sta, sta prendendo piedi in una maniera incredibile il,
2: il problema è quando ti un, sei, sei bombardata da un prodotto come il bitcoin perché sei bombardata è marketing te lo vogliono rifilare se fosse qualcosa di prezioso non, non ne sentiresti parlare chissà che è prezioso se ne raccatta più possibile e zitto zitto nel suo sottobosco, si tiene i bitcoin sotterrati sotto il cespuglio di more buon succo di more?
1: No, c'ho il belliger per ancora, Filippo, perché dico Bellinger? È tutto il tempo che dico Bellinger e Bollinger. Chiedo scudo a tutte le persone. Scudo. Salutiamo anche Luca Giurato. Se ci è magari si ascolterà questa puntata. Vabbè, Comunque, se c'è. Un diotto eh? Di rotto,
2: eh. <coughs> mi sono tornate sulle bollicine. Eh, si. Sì.
1: Un videogioco. Perché comunque ricordiamo che tu giochi e videogiochi. Un videogioco che ci consigli? Quale ci diresti?
2: Cacchio. Guarda, io, mi, son, of- io mi sono abbastanza ammalato di Star Wars Battlefront Multiplayer l'ultimo, il penultimo, che poi adesso ho fatto il due, però vabbè, cioè adesso è uscito nel 2015, adesso sette anni fa. <ride> vabbè, eh, ogni tanto sembra che sono mesi, in realtà sono sette anni. Quello quindi... è un gioco che mi ha rapito, cioè, mi è piaciuto tanto. Cioè.
1: Un film o una serie? Così è eh, quello che ti viene istintivamente. Sì, no. sì, da,
2: da dammi un minuto che qualcosa c'è. Ce ne sono talmente tanti che sono belli. Eppure devo dirtene solo una.
1: uno. Non lo so. O oh, se ne hai più di uno va
2: bene eh, non lo so dai te ne dico uno che sicuramente non è il più bel film che abbia mai visto ma è uno che mi è piaciuto molto nonostante ci sia uno sviluppo comunque non troppo entusiasmante un'esplosione finale molto bella c'era una volta hollywood
1: osti è bella davide ci sta
2: Sostanzialmente è la rivisitazione di quella che è la vera, cioè molto rivisitazione, molto fantasiosa, eh, di quella che è la storia drammatica di Sharon Tate, che era la moglie di Roman Polanski, che è stata fatta fuori... Hollywood la fine degli anni 60. Ah,
1: ma aspetta, ma era un film che tra l'altro volevo vedere, che non ho più visto. C'è cioè DiCaprio,
2: sì. sempre Pit.
1: Sì, 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 non l'ho più visto, però lo volevo vedere. È una
2: rivisitazione fantasiosa con un finale diverso da quella che è stata la realtà, e... divertente, molto lungo eh, nel, nel partire. E poi, però, sul finale, se sai qual è stata la vera storia, ti fai anche due risate.
1: Davide? Siamo quasi al termine di questa... tra l'altro sì, Davide dice no, io per un'ora non so che cosa dire. Non ho niente da dire,
2: io sono uno che ascolta e non parla mai.
1: Eppure faccio guarda che Davide in un'ora passa veloce, tac. E dedicaci e dedicami una, una canzone, quella che vuoi o del momento o del momento o la canzone della tua vita o una canzone che ti sta più a cuore quella che vuoi
2: guarda io ti, di, ti do una canzone vecchissima che ho sentito ieri alla radio o l'altro ieri o una settimana fa non mi ricordo neanche più e ho detto carina questa la devo risentire ciascia sdormiamola e quindi ti dico quella però vado a leggermi il titolo perché non lo so allora si chiama Here I Go Again White Snake credo sia degli anni 80
1: wow quindi con eh... Here I go again.
2: Eccomi di nuovo.
1: Ok. Ti ringrazio di essere stato ospite nella nostra family. Veramente è stato un onore Davide parlare con te con questo bollinger, che adesso l'ho detto bene, l'ho detto bene.
2: Non lo so, adesso vedi che ci arriva il nostro amico sommelier che ci asfalta pesantemente. Esatto, ci (ride) ci
1: ribalta completamente, ci butta addosso queste bollicine buonissime.
2: Io metto su due pezzi di carne, allora la braccia.
1: Sì, 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 mettiamo su due pezzettini e ce ce li mangiamo. Ti mando un bacione, un bacione grandissimo e, e grazie ancora.
2: Grazie a te.
0: I don't know where I'm going But I sure know where I've been Hanging on the promises and the songs of yesterday and I've made up my mind I ain't wasting no more time Here I go